0: Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Nyt olemme sitten päässeet Jobin kirjan loppuun. Viime kerralla puhuimme siitä, että miten Job näki Jumalan. Vaikka hän ei oikeastaan nähnyt Jumalaa näillä silmillään, niin kuitenkin hän sanoi, että nyt ovat silmäni sinut nähneet. Ja me puhuimme siitä, että me itsekin voimme näin sanoa jos olemme saaneet siinä kärsimyksen Jaakobin painissa kohdata Herran. Ja nyt Jobille tapahtuu se ihme, että hän tyytyy kärsimykseensä. Hän tyytyy elämänsä sellaisena kuin se on. Nyt emme ole menossa vielä siinä vaiheessa, kun hän on saanut kaksinkertaisesti takaisin, vaan vasta siinä vaiheessa, kun Job oli kuullut Jumalan äänen ja vastasi hänelle. Hän oli vielä sairas, yksinäinen, hylätty. Hurmahenget tahtoisivat tehdä ne Jobin kirjan kaikkein viimeiset sanat Jobin kirjan pääasiaksi. Job saa kaksinkertaisesti takaisin, tulee onnelliseksi. Hän löytää oikean formelin, miten Jumalaa pitää käsitellä ja myöskin saatanaa, ja saat sen avulla kaiken takaisin. Tällaisiakin Jobin kirjan selityksiä on kirjoitettu. Mutta Jobin kirjan suuri opetus on niissä toisiksi viimeisissä jakeissa. Koska Job on nähnyt herransa, hän tietää, että hän jaksaa elää kärsimyksensä kanssa. Tiedätkö sinä sen? Niin, muistatte, että eräs psalmin ja Aasap sanoi, että ketä muuta minulla olisi taivaassa. Ja minä olen, kun Japan, japaniläiset kysyvät, että minkä raamatun lauseen minä haluaisin sille hienosti kanseilla kirjoitetuksi näin tauluksi. Ja niin minä toivoin tätä. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Sitä paitsi minä olen sanonut sukulaisilleni, että tämä pitää sitten olla minun kuolin ilmoituksessani. Kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. En voi sanoa, että tämä olisi vielä totta minun elämässäni, mutta minä tahtoisin, että se olisi jonakin päivänä totta. Ehkä se on joskus hetkittäin ollut totta. Aasaf sanoi, että hän ei tarvitse elämänsä ja kuolemaansa muuta kuin sen, että Herra on hänen kanssaan. Ja erässä mielessä Jumala onkin päässyt päämääränsä meidän kohdallamme, kun me voimme sanoa, että kun minulla on sinut Jeesus, niin minä en tarvitse muuta. Minä voin elää ja kuolla ilman sitä, mitä ilman minä, minä luulin, etten voi elää. Sitä vailla, minkä jo ehkä menetin. Niin kuin jo oli menettänyt kaiken. Ja tiedättekö, ystävät, että menetyksestä tai menetetystä luopumisen taito on niitä tärkeimpiä taitoja maailmassa. Koska me voimme takertua myös siihen tai häneen, jonka olemme jo menettäneet. Ja elämä pyörii kuitenkin tämän henkilön tai asian ympärillä vuodesta toiseen, vaikka me hänet jo menetimme. Ja silloin, jos meillä on kaksi kaksi kättä kiinni siinä menetetyssä, niin meillä ei ole kättä antaa Jeesukselle eikä lähimmäiselle. Ne kädet ovat kiinni. Niin, mutta minä myönnän kyllä, että siihen, että päästää irti. Se ei kyllä tapahdu. Yleensä edes vuodessakaan. Siihen menee monta vuotta. Vai mikä kokemus teillä on tästä asiasta? Minä luin kerran suuressa hädässäni, ehkä minä jo kerroin tämän tarinan teille. Siis Eli Elisabeth Eliotin kirjasta sellaisen ohjeen, että, että miten me voimme luovuttaa siitä, minkä me jo menetimme. Kuvittelemme, että me käärimme sen pakettiin, Sidomme Rusetin päälle ja ojennamme Jeesukselle. Tässä on tämä asia, jonka minä menetin. Tämä ihminen, jonka minä menetin. Ja silloin me saamme sen tunteen, että Jeesus ei ottanut sitä meiltä väkisellä. Vaikka itse asiassa hän ei kysynyt meidän lupaamme silloin, kun hän vei meiltä tämän henkilön tai asian, jota ilman uskoimme, että me voi elää. Niin, Job luovutti menetetyn aarteensa taivaaseen, missä koi sitä ei syö eikä ruosten raiskaa. Ehkäpä hän aavisti, että hän saisi viimeisenä päivänä takaisin sen, mitä hän menetti, sinä päivänä, kun hänen lunasteansa seisoo multien päällä. Hän oli saanut tämän uskon ylösnousemukseen. Ja sitä paitsi hänellä oli jotakin jäljellä täällä maan päällä, esimerkiksi muistot. Muistot niistä päivistä, kun ne rakkaat lapset olivat hänen luonaan. Ja muistot ovat sellainen asia, jota kukaan ei voi meiltä viedä. Sitten Raamattu sanoo, että rakkaus on väkevä kuin kuolema. Tämä sanotaan laulujen laulussa. Rakkaus ei koskaan katoa. Yksi korintolaiskirja 13. Tässä maailmassa on jotakin, mitä kuolemakaan ei voi tuhota. Ja se on rakkaus. Ja tämä rakkaus kyllä on olemassa maailman kaikkeudessa senkin jälkeen, kun se ihminen, joka meitä rakasti, on kuollut. Ja niin kuin Paavali sanoo kirjassa Filemonille, että ehkä sinä menetit hänet ajaksi, että saisit hänet takaisin iäksi. Ja jos me uskomme ylösnousemukseen, niin me emme ole lopullisesti menettäneet mitään, emmekä ketään. Uudessa luomakunnassa meitä odottaa kaikki se hyvyys, rakkaus ja kauneus, mitä me maan päällä omistimme ja sitten menetimme. Ja sitä paitsi se on siellä vielä tuhat kertaa ihanampaa. Täällä kun me rakastamme jotakuta ihmistä, niin aina me voimme, joudumme kamppailemaan, että me ymmärtäisimme häntä, että me hyväksyisimme hänet, että me antaisimme anteeksi. Mutta uudessa luomakunnassa me sitten saamme nähdä tämän rakkaamme kasvoista kasvoihin ja tuntea hänet sellaisena kuin hän on, ilman yhtään väärinkäsitystä. Ja sinä päivänä me saamme satakertaisesti takaisin sen, mitä menetimme ja minkä Jeesuksen käsiin jätimme. En ole nähnyt monta kuolevaa ihmistä, mutta olen kuitenkin tullut siihen tulokseen, että Kuolevasta ihmisestä näkee, onko hänen aarteensa maan päällä vai taivaassa. Vai mitä meiltä olette? On olemassa myös paljon kristittyä, joiden aarre on täällä maan päällä. Ja silloin kuolema ei ole mitään muuta kuin vihollinen. Sehän on kyllä meille aina vihollinen, se viimeinen vihollinen. Mutta se saattaa olla jotain muutakin. Mutta jos aarre on maan päällä, niin se on vain vihollinen. Mutta jolle Jeesus on tullut tässä kärsimyksen Jaakobin painissa läheiseksi ystäväksi, niin sille kuolemaan merkitsee, että minä kohtaan tämän ystävän kasvoista kasvoihin. yhteys loppuu, me tapaamme toisemme, minä pääsen kotiin, pääsen syliin. No tämä oli nyt vähän johdantoa tähän asiaan. Sitten menemme siihen Jobin kirjan viimeisen luvun suureen teemaan, että kuka sitten itse asiassa Jobin kirjassa oli oikeassa. Jumala on nyt sanonut Jobille jotakin hänen puheestansa tämän kärsimyksen aikana. Mutta entä sitten Elipas, pildat ja Sofar? Olivatko he sitten oikeassa? Nyt Jumala sanoo, voitte katsoa tuon jakeen seitsemän loppua, kun Herra oli puhunut Jobille, hän sanoi teemanilaisille Elifasille, Minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppaniisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job." Nyt ollaan vielä siellä oikeussalissa, ja tuomari lukee sen tuomion. Ja nyt kaikki, koko äh, oikeusistuin kääntyy ylösalaisin. Siellä syytettyjen penkillä on istunut ensin Job, sitten Jumala, ja nyt sinne joutuvat nämä lautamiehet, tai päätodistajat, vai, tai syyttäjät, vai miksikä heitä sanottaisiin. Tuomari julistaa näytelmän roiston syyttömäksi ja, ja sitten nämä syyttäjät syyllisiksi. Nämä kolme olivat luulleet puolustavansa Jumalaa, kun he syyttivät Jobia. Mutta yhtäkkiä he huomaavat, että he ovat Jumalan vihan kohteena. Jumala sanoo, minä olen vihastunut. Ja se ei ole pikku asia, kun Jumala on kuhun vihastunut. No nyt tämä asia kyllä menee ihan sekavaksi. Koska äsken Herra oli juuri päässyt sanomasta, että Job peitti hänen tarkoituksensa mielettömillä puheilla. Ja nyt hän sanoo, että Job puhui hänestä totuuden mukaisesti. Eli mistä Jop puhui nyt totta? Hän puhui Jumalasta totta. Se, että hän syytti Jumalaa ja, ja ne kaikki kolme asiaa, mitä minä viime kerralla sanoin, niin niiden kohdalla hän oli väärässä. Mutta hänellä oli koko ajan oikea Jumalakuva. Jumala oli nuhdellut Jopia mielettömistä puheista, mutta hän ei kuitenkaan ollut koskaan sanonut, että ei olisi vanhuskas, samalla kertaa syntinen ja vanhuskas. Jobilla oli koko ajan oikea usko Jumalaan, paikka välistä heikkokin. Ei hän, ei hän uskosta luopunut, kuten me puhuimme täällä. Hän riippui herrassa ja hänen lupauksissaan. Mutta ystävät puhuivat Jumalasta väärin. Huomatkaa, että Herra ei sanonut, että te puhuitte kärsimyksestä väärin, vaan Herra sanoi, että te puhuitte minusta väärin. Huomatkaa, että siis Jumalasta voi puhua väärin, ja silloin kun hänestä puhuu väärin, niin Jumala vihastuu. No mitä totuuden vastaista ystävät sitten olivat Jumalasta sanoneet? He olivat koko ajan puhuneet hänen oikeudenmukaisuudestaan, hänen voimastaan ja vallastaan. Hyviä asioita. Mutta mistäs he eivät olleet puhuneet? He eivät olleet puhuneet Jumalasta, joka vanhuskauttaa jumalattoma. Heille sanaa jumalaton oli koko ajan vaan haukkumasana. Jumala ei ollut Jobin ystäville salattu Jumala, joka antaa lapsilleen myös kärsimystä. Heidän, näiden ystävien Jumala oli järkeenkäytä yleisuskonnollinen jumaluus. Joka siunaa hurskaita ja rankaisee jumalattomia. Se oli juuri se sama Jumala, jota Fariseus kerran rukoili temppelissä. Minä kiitän sinua siitä, etten ole niin kuin nuo toiset. Minä paastoan kahdesti viikossa ja niin poispäin. Ja tämmöinen väärä Jumala kuvaa se, kun on kaiken väärän opin alku ja juuri. Ja se, että... Tästä väärästä opista seurasi se, ettei ystävien uskossa ollut minkäänlaista tilaa Jumalan sanalle, eiväthän he mainitse Jumalan sanaa ollenkaan, ei synnin tunnustukselle, ei uhrille, johon luotti uhria, mutta ystävät eivät puhu siitä mitään, ei rukoukselle, jo rukoili niitä katkeria rukouksia, mutta ystävät eivät rukoile yhtään kertaa. Ystävät eivät tunne puolustajaa korkeudessa, eivätkä lunastajaa, joka seisoo viimeisenä. Ja minä väittäisin, että täsmälleen samanlainen kuin ystävien jumalakuva on se jumalakuva, jota liberaaliteologia on markkinoimassa Suomen kirkolle täyttä vauhtia. Ei sovitusta, ei uhria, mihin sitä sellaista verenvuodatusta tarvittaisiin, ei synnin tunnustusta, kun syntiäkään ei ole, ja niin poispäin. Ja kaiken tämän vuoksi minun on täysin mahdotonta ymmärtää sitä, miksi meidän aikamme kristityt vähättelevät oikeata oppia. Kukaas nykyään on oikeasta opista kiinnostunut? Kaiken maailman hengen kokemukset ajavat aina opin ohi. Mutta niin kauan kun oppia halveksitaan, niin saattaakin yhtäkkiä olla niin, että ne kokemukset tulevat toiselta Kristukselta, toiselta hengeltä, joista Paavali varoittaa. Ja jos me menetämme opimme, menetämme Jeesuksen, koska oppi määrittelee meille, kuka on oikea Jeesus ja kuka väärä. Näin tärkeästä asiasta tässä on kysymys. Ystävät eivät olisi koskaan päässeet taivaaseen sen teologian varassa, joka heillä oli ennen tätä hetkeä. Ja ystävien väärä usko ei myöskään kantanut sitä hedelmää, jota oikea usko olisi kantanut, nimittäin rakkautta. Me olemme juuri viime sunnuntaina kuulleet, ää, mitä hedelmää uskon pitäisi kantaa. Mitä tehdään vähimmille veljille? Se tehdään Jeesukselle. Tässä näiden vähinveli oli tämä Joppaarka. He eivät lohduttaneet häntä Jumalan sanalla, vaan he kiusasivat häntä kunnian teologiallaan, josta olen aikaisemmin puhunut. Ja samaa vääryyttä tehdään monelle Jumalan lapselle joka päivä. Sen sijaan, että heille julistettaisiin salattua Jumalaa. Heille tyrkytetään katteettomia lupauksia, että kyllä sinä paranet, kyllä sinä eheydet. Ja Jobin kirjan loppu opettaa meille, että väärän teologian opettajilla on suuri vastuu. No mitä sitten tapahtuu? Jumala sanoo ohjeet, miten nämä ystävät saavat syntinsä anteeksi. Jobin pitää uhrata seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä. hän on täydellisyyden luku. Ja tämä viittaa täydelliseen uhriin, Jeesuksen uhriin. Jos ei ole verenvuodatusta, ei tapahdu anteeksi antamusta. Huomaamme siis, että Jobin onnettomuus oli lottovoitto hänen ystävilleen. Jos he, jos he eivät olisi Jobin kärsimystä kohdanneet, niin he eivät koskaan olisi huomanneet, että heillä on väärä teologia. Eivät he ole uskovaisia ollenkaan. Ja samalla tavalla sinun kärsimyksesi voi olla lottovoitto sinun ystävällesi, mikä pistää heidät ajattelemaan, etsimään oikeata Jumalata, oikeata apua. No sitten sanon teille muutaman sanan kärsimyksen tarkoituksesta. Mitä te olette kuulleet sanottavan kärsimyksen tarkoituksesta? Minä olen kuullut monta kertaa ja lukenut lehdestäni, kristillisistä lehdistä, että eihän kärsimyksellä ole mitään tarkoitusta. Se vaan tapahtuu. Mutta minusta tämän, tämä on väärin sanottu. Antaisiko Jumala lapselleen tapahtua jotain sellaista, joka murtaa hänen sydämensä, vie hänen onnensa? Ilman, että siinä olisi edes mitään tarkoitusta. Mikä Jumala se sellainen on? Me voimme sanoa, että ette me tässä ajassa ehkä läheskään aina pääse selville, mikä se on, oli se minun kärsimykseni tarkoitus. Miksi minulle annettiin tämä taakka kannettavaksi? Mutta me saamme toki uskoa siihen, että jokin tarkoitus tällä on. Ja se selviää meille sitten, sitten viimeisen tuomion. Päivänä, jos ei sitä ennen. Ja sitten kun vielä Jopin kirjan lopussa Jumala ei sano, että Jopin kärsimys oli, oli sitten se ja se. Mutta kyllä me kuitenkin jotakin vihjeitä saamme siitä, että mikä se oli se Jopin kärsimyksen tarkoitus. Ensinnäkin me näemme, että kärsimys on uskovan elämän tehtävä. Ehkä hänen tärkein tehtävänsä. Koska jos joku uskoo kärsimyksen keskelläkin eikä heitä Jumalaa menemään, niin sehän antaa Jumalan nimelle suurimman kunnia. Niin kuin huomaamme tästä saatanaan ja Jumalan vedon lyönnistä. Jobin uskolla ja epäuskolla oli todellakin kosmiset puitteet. Job ei koskaan tehnyt mitään sen tärkeämpää kuin se, että hän uskoo Jumalaan. Kaikesta huolimatta. Jumala voitti sen veron Tämä on siis yksi ää, kärsimyksen tarkoitus. Ja vasta, vasta sitten, kun uskova on menettänyt onnensa, niin tulee ratkaistuksi, saako Jumala hänen elämästään kunnian vai häpeä. Koska kyllähän moni uskovainen sitten siinä vaiheessa lyö läskiksi ja hylkää armovälineet ja kiroaa Jumalan ja. Niin poispäin. Minä en sano, etteikö siinäkin tilanteessa sitten voisi pelastua, jos on edessä uskon kipinäinen. Mutta siitä Jumala ei kyllä sitten semmoisesta käytöksestä saa kunniaa ja kyllä se on huono esimerkki toisillekin. Nimittäin tämä Jobin kärsimyksen toinen tarkoitus koski hänen lähimmäisiä. Jobista tuli mies, joka on voinut lohduttaa muita kärsiviä. Enemmän kuin ehkä kukaan muu historian henkilö, jos ei Jeesusta itseään oteta huomioon. Minä aivan ihmettelen sitä, että Japanissakin, mistä ne ihmiset pääsevätkään selville, että raamatussa on semmoinen kuin Jobin kirja? No raamattuhan on kyllä myyntimenestys Japanissa, sitä joka vuosi myydään kymmeniä tuhansia, jos ei satoja tuhansia kappaleita. Mutta miten monta japanilaista buddalaista minä tapasin, jotka sanovat, että kun oli kovin vaikea, niin minä luin sitä Jobin kirjaa. Ja Mongoliassa todellakin siellä, missä on kirkkohistoria on vasta yhdeksän vuotta vanhaa, niin siellä yksi nuori tyttö kertoi, että minkä suuren vaikutuksen se Jobin kirja teki. Hän ei tiennyt raamatusta mitään, hän oli käynyt yhden ainoan kerran kristillisessä tilaisuudessa ja saanut käsinsä se Jobin kirja. Minä kyllä ihmettelen sitä, koska minä olen itse lukenut Jobin kirjaa nyt toistakymmentä vuotta tosi ahkerasti ja vähitellen vasta selviää, mitä tämä tarkoittaa. Mutta, mutta minä ihmettelen sitä, että Jobin sanat ovat voineet lohduttaa myöskin pakanoita, saati sitten meitä kristittyjä. Job itse toivookin, hän sanoo luussa 19 jakeessa 23, kumpa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin. Kumpaneet talletettaisiin kirjaan, uurettaisiin kallioon ikuisiksi ajoiksi taltalla hakaten lyijyllä piirtäen. Job toivoi, että hänen sanansa eivät häviäisi. Hän toivoo sitä siksi, että historia voisi tuomita oikean tuomion hänen asiassa. Mutta hän ei voi uneeksiakaan, että hänen katkerille rukouksilleen löytyy muutakin käyttöä kuin se historian tuomio. Että niistä tulee lohdutuksen lähde kaikille tuleville sukupolville. Jobin epätoivossa jälkipolvet näkevät oman epätoivonsa. Jobin sanoista tulee sanoja, joihin me voimme samastua. Ja Jobin toivosta tulee meidän toivomme. Ei ihan pieni tarkoitus Jobin kärsimykselle. Ja yksi kärsimyksen tarkoitus onkin aina se, mitä se muille tekee. Me annamme aina esimerkin toisille. Lapsemme katsovat meitä, että mitä isä ja äiti tekevät, kun katastrofi meidän perhettä kohtaa. Menevätkö he kuitenkin Jumalan sanan kuuloon? Veisaavatko he kuitenkin virsiä ja tarttuvat siihen raamattuun? Tämä on suuri perintö, jos annat lapsillesi tällaisen perinnön. Niin näinhän se sanotaan toisessa korintolaiskirjassa sen ensimmäisessä luvussa. Sanotaan, hän, siis runsaan lohdutuksen Jumala, rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Jos me olemme ahdingossa, koituu se teille pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Mulle tapahtui kerran Japanissa, että, että se... Ja pieni kristittyjen joukko, niin yksi mummo siitä sanoo kerran, kun se näki, että minä olen tosi onneton, että sensei, siellä sanotaan aina sensei, opettaja. Että sensei, me kaikki ajatellaan sillä lailla, että Jumala on antanut sinulle nuo surun aiheet siksi, että sinä ymmärtäisit meitä. No sitten kolmas jopin kärsimyksen tarkoitus on se, että hänestä tulee Jeesuksen ennakkuva. Tämä ennakkokuva, eli typos, sehän tarkoittaa sitä, että Jumala jo vanhan testamentin aikana opettaa raamatun henkilöiden ja raamatun instituutioiden kautta, vaikka temppelin kautta, minkälainen Messias tulisi kerran olemaan. Ja Job nyt on ihan selvä Jeesuksen ennakkokuva. Alkukirkko jo, luki Jobin kirjaa viina viikolla. Job on Jumalan palvelija, nuhteeton ja rehellinen, jonka vertaista ei ole toista maan päällä, paitsi Jeesus. Ja Jobin viaton kärsimys puhuu Herran kärsivästä palvelijasta, joka ei ollut vähäkään syyllinen omaan kärsimykseensä. Ja Jobin ystävien ymmärtämättömyys puhuu Jeesuksen ystävistä. Ja sitten Jobin ystävien teologia puhuu niiden teologiasta, jotka seisovat ristin juurella. Ja mitä he sanovat Jeesukselle? Nyt tästä se nähdään, että Jumala ei ole sinun mielistynyt. Ja Jobin ympäristön pilkka puhuu niistä pilkkahuidoista, jotka ristin ympärillä kerran kaikuivat. Ja myöskin monet Jobin rukoukset voi pistää suoraan Jeesuksen suuh, kärsivän Jeesuksen suuhun. Ja tällä tavalla me oikeastaan näemme ikään kuin vilahduksen Jeesuksen sydämeen. Mitä tuskia hän kärsi, kun Jumala muuttui hänen vihollisekseen meidän syntiemme tähden. Esimerkiksi luvusta 19, kuunnelkaapa nyt tätä Jovin katkeraa rukousta, ikään kuin Jeesus olisi sen sanonut. Hän, siis Jumala, on aidannut tieni niin, etten pääse ylitse, ja levittänyt pimeyden poluilleni. Hän on riisunut minulta kunniani ja ottanut kruunun minun päästäni. Hän repi minut maahan joka puolelta niin, että olen mennyttä, ja hän tempasi irti toivoni niin kuin puu. Hän päästi vihansa syttymään minua vastaan ja piti minua vihollisenaan. Hänen sotajoukkonsa tulivat yhdessä ja tekivät tiensä minua vastaan ja leviytyivät minun majani ympärille. Veljeni hän on minusta loitontanut, tuttavani ovat minusta aivan vieraantuneet, läheiseni ovat minusta luopuneet. Luuni ovat tarttuneet nahkaani ihoni, eikä minusta ole muuta kuin ikenet jäljellä. Eikö tämä sovi ristillä riippuvaan Jeesukseen? Ja vanhuuskaudessaan kiinni riippuvaa Job oli ainoan todella vanhuskaan ennakkokuva. Jobhan riippui Jumalan lupauksessa loppuun asti. Ja niin teki Jeesuks, Jeesuskin. Ajatelkaa viimeisillä voimillaan ristillä Jeesus lausui raamatun lauseita. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsi? Psalmista 22. Sinun käsisi minä annan henkeni. Salmista 31. Niin Jeesus näytti siinä ristille riippuessaan, että vaikka Jumala on hänet hylännyt, hän ei aio Jumalan sanasta luopua. Ja sitten Job oli uhripappi ja Jeesuksesta tuli sekä uhri että ylimmäinen pappi. Ja Job rukoili ystävää vihollistensa puolesta ja niin hän teki Jeesuskin. Hän rukoili niiden vihollistensa puolesta. Pietarin puolesta, joka hänet kielsi, roomalaisten, jotka hänet ristiin naulitsivat. Mutta joissakin asioissa Jokja ja Jeesus ovat vastakohtia. Job katkeroitui ja syytti Jumalaa. Mutta Jeesus pysyi Jopin kirjan kahden ensimmäisen luvun uskossa loppuun asti. Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja sitten otammehan Jumalalta vastaan hyvää, emmekö siis ottaisi pahaakin. Tällä tavalla Jeesus ylitti sen ennakkokuvan, jonka Job hänelle oli asettanut. Sitten seuraava kysymys tässä luennossa on, että antaako Jumala kärsimyksen vai salliiko hän sen? Ystävät, kumminko teidän mielestänne olisi parempi sanoa? Jumala sallii kärsimyksen vai Jumala antaa kärsimyksen? Mitäs Jobin kirja tästä sanoo? Luun 42 jakeessa 11 sanotaan, että ne kärsimykset, jotka Herra oli antanut Jobille. No onko sitten kaikki paha, mikä tässä maailmassa tapahtuu, Jumalan tahtoma? Onko se Jumalan tahto, että jotkut terroristit lentävät lentokoneita päin pilvenpiirtäjiä? Ei, raamattu ei missään kohden. Sanon niin, että jumalattomien ihmisten pahat teot olisivat Jumalan määräämiä tai Jumalan tahto millään tavalla. Jumala ei tahdo, että ihmiset repivät ja raastavat toisiaan ja rikkovat kymmentä käskyä. Herra ei koskaan tahtonut, että ystävät lisäisivät kiviä Jobin kuormaan niillä kauheilla puheillansa. No, mitä te nyt ajattelette tässä vaiheessa? Minä olen monta kertaa sanonut, että, että kaikki kärsimys on otettava Jumalan kädestä. Ja nyt minä yhtäkkiä väitän, että Jobin piti ottaa ystävien rakkaudettomuus heidän omista käsistään, koska se ei ollut Jumalan tahto. Ystävät, tässä on nyt kysymyksessä semmoinen paradoksi. semmoinen asia, missä, mikä kuulostaa ristiriitaiselta, mutta ei kuitenkaan ole ristiriitainen. Minä nyt koitan sitä teille vähän selittää kahden esimerkin avulla. Näistä paradokseista voisi mainita vaikka sellaisen väitteen, että, että Jeesus oli ihminen ja Jumala. Miten se on mahdollista, että kun hän oli äidinsä kohdussa sikioasteella, niin että hän oli kaikki valtias Jumala, joka tiesi kaiken tästä maailman kaikkeudesta. Ja samalla hän oli sikio, joka ei vielä tiennyt mitään. Tässä meillä on yksi paradoksi. Ja se, että kristitty on syntinen ja vanhuskas. Me olemme kuulleet tätä niin monta kertaa, että me uskomme sen olevinaan helposti, mutta kyllä se vaan on paradoksi. Silloin kun tuntee ja näkee omat voittamattomat suuret syntinsä, ja kuitenkin pitäisi uskoa, että minä olen samalla kertaa vanhuskas. Jumalalle kelpaava. Ja tämmöisiä paradokseja on, on raamatussa monta, mutta... Otetaanpas nyt esimerkiksi vaikka temppelin hävitys. Tämähän tapahtui 586 ennen Kristusta. No oliko se Jumalan tahto vai eikö ollut? Salliko Jumala sen vai, vai halusiko hän, että niin tapahtui? Siellä puhutaan, siitä raamatussa puhutaan tästä Papylonian kuninkaasta nepukat ja Danielin kirjan kautta jopa sanotaan tällainen sana hänelle. Daniel 2,37. Sinä kuningas olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnia. Siis taivaan Jumala. Ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu. Se oli siis Jumala. Ja sitten sanotaan myöskin, että Jumala on valinnut Babylonian kansan omaksi vasarakseen ja sotaaseekseen. Jonka avulla hän aikoo kostaa ja rangaista Juudan synnit. Kaiken sen epäjumalan palveluksen. No oliko se sitten Jumalan tahto. Ja toisaalta sitten myöhemmin sanotaan, että Jumala kostaa Babylonian sotajoukolle kaiken sen kauheuden, mitä he ovat tehneet siellä koko lähi-idässä ja nimenomaan Israelissa, miten he senkin temppelin hävittivät. Sanotaan siis kaksi asiaa tällä tavalla eri tavalla. Sitten toinen esimerkki, jonka osin tuohonkin kirjaani, se itse, minua itseäni järkytti niin kamalasti. No tästä on nyt varmaan jo neljä-viisi vuotta, kun, kun Etiopiassa surmattiin yksi sairaanhoitaja. Hän oli tanskalainen. Siellä olivat rosvot väijyksissä siellä metsässä, kun tiesivät, että auto kulkee ohi pysäyttivät sen auton ja, ja tappoivat tämän lähetin. Ja, ja sitten... Hänen ruumistaankin sitten etsittiin sieltä, vai aina viikonkonesta etsivät. Ja sitten kävi ilmi, että ei se kuolemaan nyt niin helppo ollut ollut. Kun mä kuulin tämän uutisen, ja hän oli samaa lähetystä kuin, kuin minäkin, niin jotenkin se, se, se tuntui minusta niin kauhealta. Että voiko se Herra olla sinun tahtosi, että, että ihmiselle tapahtuu tämmöistä? Että voidaanko se sanoa, että Jumala tahtoi tätä? Vai voidaanko se vain sanoa, että hän sallisi. Tämä on hirvittävän suuri kysymys. Mutta minä nyt yritän selittää sen, sen tällä tavalla, että, että kun Jumala ei koskaan tahdo syntiä, niin hän ei tahtonut, että ne rosvot hyökkäisivät auton kimppuun ja tappaisivat sen naisen. Se ei ollut koskaan Jumalan tahto. Jos katsoo sitä asiaa tältä puolelta, niin se ei ollut Jumalan tahto. Mutta jos katsoo sitä tämän uhrin puolelta, tämän kristityn puolelta, sen sairaanhoitajan kannalta. Niin kaikki, mikä hänelle tapahtui, oli Jumalan tahto ja hyvä suunnitelma hänen kohdallansa. Jumala oli jo aikojen alusta päättänyt, että, että tämä nainen sitten kirkastaa hänen nimeänsä kuolemalla tällä tavalla. Ja marttyyrin veri on siemen. Se, se siemen kyllä itää aikanaansa myöskin siellä Etiopiassa. Niin. Kuunnelkaapa, mitä Jeesus sanoo, mutta minä sanon teille ystävilleni, älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen enää voi mitään enempää tehdä. Eikö viitta varvusta myydä kahteen ropoon, eikä Jumala ole yhtäkään niistä unohtanut. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin luetut, älkää pelätkö, te olette suurempi arvoiset kuin monta varvusta. Sen sairaanhoitajan pään hiukset olivat luetut. Yhtään niistä ei viety. Ilman, että, ju, että, niin kuin, että se olisi ollut Jumalan hyvä suunnitelma tämän naisen kohdalla. Mutta tämä nyt on niin vaikea asia uskottavaksi, että minä myönnän suoraan, että moni ihminen on suuttunut, kun on kuullut minun suustani tämän. Mutta rakkaat ystävät... Kumpi teidän on helpompi ottaa vastaan? Sekö, että Jumala antaisi lapsensa kokea tuollaisen kohtalon, tai että, no minä otan tämän uusiksi vielä. Se, että Jumala antaa lapsensa kokea tuollaisen kohtalon, niin se on kyllä kauhea ajatus. Mutta vielä kauheampi on minun mielestä se, että Jumalan lapset joutuisivat kirutettaviksi ja tapettaviksi, vaikka se ei oiskaan Jumalan tahto. Kenen tahto sitten tapahtuu sen Jumalan lapsen kohdalla, joka rukoilee joka aamu, että tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivas. Se vasta olisi kamala ajatus, että sattuma, roistot ja saatana saisivat ajaa oman pahan tahtonsa läpi minun elämässäni. Ja Jumala vaan vierestä. Sallis sen tapahtua. Sen takia minun. On ainakin paljon helpompi uskoa, että se on Jumalan tahto, ja niin myöskin Raamattu sanoo ja Jobin kirja. Jumalan tahto on helpompi ottaa vastaan, koska sen vaikuttimena on aina rakkaus. Vaikka meille tapahtuisi mitään hirveätä, niin ensinnäkin me voimme sillä tavalla palvella Jeesusta, ja toiseksi sen, sen takana on, on Jumalan rakkauden suunnitelma. Tämä on kyllä vapauttava. Asia, jos ajatellaan vaikka sitä siltä kannalta, että jos sinä ajatlet omaa elämääsi Jumala ei tahtonut, että ne, ne ihmiset tekivät sitä ja sitä syntiä sinulle, jonka seurauksista sinä nyt joudut kärsimään. Se oli syntiä, Jumala ei sitä tahtonut, koska hän ei tahdo syntiä. Se on asian tämä puoli. Mutta paradoksin toinen puoli on se, että kaikki mitä he tekivät, on kuitenkin Jumalan hyvä tahto sinun kohdallasi. Mutta tietysti Jumala rankaisee synnin, eihän hän sitä jätä rankaisematta. Jos jos pahantekijä huutaa Jeesuksen puoleen, niin se se rangaistus sitten kyllä Jeesuksen kantaa, ettei sitä tarvitse pahantekijän kantaa. Ja tämähän juuri on se vapauttava asia silloin, kun ajatelen omia syntejäni. Kun minä ajattelen niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet hirveät sydänhaavat minun syntieni tähden. Nyt minä kuitenkin saan ajatella, että jos he uskovat Jeesukseen, jos he joskus edes tulevat uskoon, niin Jumala kääntää sen pahan, mitä minä tein, hyväksi suunnitelmakseen näiden ihmisten kohdalla. Tämä on etenkin lasten kasvattajalle suuri lohdutus. Muistatteko, kuka se alun perin otti Jopin puheeksi taivaan torilla? Ei se ollut saatana, vaan Jumala. Jos Jumala ei olisi kiinnittänyt saatanan huomiota jobiin, niin onnettomuudet eivät olisi koskaan häntä kohdanneet. Eikö kaikki tietävä ja kaikki näkevä Jumala mukamas tiennyt, että minkä ketjureaktion hän aloittaa? Kyllä sen tiesi. Ja juuri sen tähden hän otti asian puheeksi. Sillä kaikki mikä Joville tapahtui, se ei ollut saatanan suunnitelmaa, vaan se oli ollut Jumalan aivoituksessa ennen maailman luomista. Ja näin myös Jesajan kirjassa sanotaan. Luku 45. Minä olen Herra, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden. Herra on se, joka luo onnettomuuden. Minä, Herra, teen kaiken tämän. No tästähän ei nykyaikaan puhuta mitään. Te voihan se tulla niin kuin pommi kuulijoiden niskaan. Seuraava kohta on se, että Jopsaa sovituksen viran. Jumala käskee hänen rukoilla niiden ystävävihollistensa puolesta ja uhrata uhrin heidän puolestaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että Job joutuu niin jotenkin antamaan sen anteeksi, että nämä ystävät pettivät hänet kaikista vaikeimmalla hetkellä. Jättivät hänet kärsimään yksin. Miksi Jumala käskee Jobin rukoilla näiden mokomien roistojen puolesta? Siksi, että Jumala tietää, ettei katkeruudesta ole muuta poispääsyä kuin se esirukous. Rukoilkaa vihamiestenne puolesta. Ja rukoillessaan jok sitten joutuu taannehtivasti hyväksymään osaksi omaa elämäänsä näiden ystävien kovat sanat. Hänen pitää antaa anteeksi, koska uusi elämä ei voi hänen kohdallaan alkaa ennen kuin katkeruuden painolastista on päästy. Ja näin se on meidänkin kohdalla. Kärsimys ei suinkaan jalosta kaikkia, vaan se paaduttaa monet. Mutta jos me suostumme siihen esirukoilijan osaan, että yritämme edes rukoilla tätä rukousta, mitä Jeesus rukoili. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekivät. Niin se jo auttaa. Silloin kun minä olen niin raivoissani johon kuhu, että minä en voi muuta rukoilla. Niin minä yritän kuitenkin tätä rukoilla. Koska selvä asiahan se on, että eihän se ihminen tiedä, mitä hän tekee. Ei hän tiedä, kuinka pahasti hän on tehnyt. Niin. Job rukoilee, että Jumala antaisi hänen ystävävihollisilleen anteeksi ja sitten uhraa ne eläimet. Sitten sanotaan, että Herra teki Jobille mieliksi ja antoi hänelle, mitä hän pyysi. Ja nyt ystävät joutuivat nöyrtymään. Sekä Jumalan että Jopin edessä. He joutuvat myöntämään, että he olivat väärässä. Nyt kun he muistelevat niitä puheita, mitä he Jopille pitivät, niin miltähän se tuntuu? Esimerkiksi kun joku heistä sanoo näin, että Eikö pahuutesi ole suuria sinun pahat tekosi loppumattomat? Sillä otithan veliltäsi pantin syyttä ja riistit vaatteet alastomilta ja niin poispäin. Pelkkää valhetta. Mutta nyt Jopin kohtalo kääntyy. Kun hän suorittaa sitä välittäjän tehtäväänsä ystävien ja Jumalan välillä, niin silloin Jumala käänsi Jobin kohtalon, Juuri silloin. Nyt hän on selvittänyt välinsä sekä Jumalan että ihmisten kanssa ja uusi elämä voi alkaa. Ja Jobin kirja päättyy siihen toiseen elämään. Todellakin, joku ajattelee sitten joskus elämäänsä, niin se on selvästi kahdessa osassa. Ennen menetystä ja jälkeen menetykset. Sitten yhtäkkiä tässä viimeisessä luvussa, kun jatkamme sitä lukemista, niin viimeinen näytös alkaa. Olemme taas Jobin kotona, mikä tarkoittaa sitä, että hänen tautinsa on parantunut ja hän on päässyt sieltä karanteenista takaisin kotiinsa. Yhtäkkiä Jobin siskot, veljet ja entiset ystävät. Alkavat virrata hänen luokseen, rohkaisemaan häntä ja osoittamaan hänelle myötätuntoa, jäi yksitoista. Nyt vasta käy ilmi, että niitä siskojakin oli. Luultavasti Elipas, Bildad ja Sofar olivat levittäneet tietoa siitä, että Jopin kärsimykset tulivat Herralta. Ne eivät olleet hänen omaa syytään eivätkä todistuksena Jumalan vihas, vaan hänen rakkaudestaan. Eli nyt vasta ystävät ja sukulaiset tulevat sairauskäynnille, kun Job on jo terve. Ja tuovat vielä lahjojakin. Ja jos Job olisi nyt jäänyt katkeruutensa valtaan, niin hän olisi heittänyt ne lahjat päin siskojen ja veljen kasvoja ja huutanut, että missä te olitte silloin, kun minä istuin kaatopaikalla epätoivon ruumiillistumana? Tulette liian myöhään. Painukaa kotiinne, älkääkä näyttäkö ne tässä talossa. Mutta koska Job on. Nyt sopusoinnussa elämänsä ja, ja kansan ja kaiken sen vääryyden kanssa, mitä hänelle on tehty, niin hän ottaa lahjat kiitollisuudella vastaan. Hän saa vähän kultaa. Ehkäpä tästä tulee sitten se, se uh, uuden omaisuuden pesämuna tai miten sitä sanottaisiin. Ja vaimonkin kanssa välit korjaantuvat ja lapsia alkaa syntyä tiheässä tahdissa toiset kymmenet. Jovilla on yhtä paljon lapsia sitten kuin Johan Sebastian pahilla. Hänellä hän oli myös 20 lasta. Kärsimyksen kurimuksessa on, on yleensä vaikea uskoa, että minkäänlaista onnea voisi enää olla varattuna elämän loppuosaa varten. Kyllä se niin on, että kun me kärsimme, niin meistä tuntuu siltä, että tulevaisuus tulee olemaan pelkkää pimeyttä tänne. Mitään hyvää ei koskaan enää tule. Kyllä te tiedätte sen tunteen. Ja kuitenkin usein käy niin, että tähän toiseen elämään sisältyy aivan erityinen siunaus. En tiedä uskaltaisiko sanoa, että erityinen onni. Me menetimme sen, mitä ilman emme uskoneet voivamme elää. Elämä ei tule koskaan olemaan entisen kaltaista. Niin kuin Leif Andersen sanoi, että jos joku on menettänyt toisen jalkansa, niin ei hän enää voi elää niin kuin hänellä olisi kaksi jalkaa. Mutta, ja, ja siinä mielessä elämä on, on aina jollakin tavalla vajata, jos minä en, menetin hänet tai jonkun asian, mitä ilman en voi elää. Luulin, että en voisi elää. Kaipaus on, on olemassa, eihän se mihinkään häviä. Mutta kuitenkin sen kärsimyksen keskellä on syntynyt jotakin uutta. Mitä ilman emme mistään hinnasta enää haluaisi olla. Eikö se ole näin? No sitten täällä sanotaan jakessa 12-17. Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua, niin että hän sai 14 000 lammasta. Muistatteko, kun minä sanoin, että sanan lampaan omistaja on suhteellisen varakas mies. 14 000 lammasta, 6 000 kamelia, tuhat 10, härkaparia, 1000 aasintamaa, ja hän sai seitsemän poikaa ja kolme tytärtä. Tämän jälkeen Job eli vielä 140 vuotta. Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneen. Kyllä tämä Jobin ikäkin viittaa siihen patriarkkojen aikaan. Job päästi irti menetyksistään. Hän luopui kuolleista lapsistaan ja jätti heidät Jumalan käteen. Luultavasti hän kaipasi heitä jokaisena elämänsä päivänä. Mutta kun hän katseli sitä uutta sarjaa. Niin hän tiesi, että näitä ei hänellä olisi, jos hän olisi saanut pitää ne ensimmäiset lapsensa. Hän tiesi, että taivaassa, jos hyvin käy, niin siellä on hänen ympärillään sitten 20 lasta. Ja Jobista sanotaan, että hän kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Koska siihen Jobin postiin, minkä hän oli saanut, sisältyi tällainen salainen siunaus. Ja tietysti Jumala voi tehdä ihmeen meidänkin kohdallamme. No ei nyt ihan voi ajatella niin, että hän herättäisi jonkun kuolleista, mutta jonkun ihmeen hän voi tehdä. Voi antaa esimerkiksi takaisin työpaikan tai omaisuuden tai sellaista. Hän voi jopa antaa kaksinkertaisesti takaisin. Mutta yhtä hyvin ja useammin vielä tapahtuu, että me emme saa saa niin kuin sitä ehkä kaikkea sitä. Edestakaisin sitten kaksinkertaisesti, minkä menetimme. Emme saa tässä ajassa. Mutta me saamme kaiken takaisin uudessa luomakunnassa. Ja siellä ei vain kaksinkertaisesti, vaan satakertaisesti. Uskovan elämän loppu ei voi olla muuta kuin onnellinen. Olivatpa hänen viimeiset vuotensa millaisia tahansa. Vaikka ne olisivat kuinka sairauden täyttämiä ja, ja yksinäisiä. Siitä huolimatta... Uskovan elämän loppu ei ole mitään muuta kuin onnellinen, koska hän saa takaisin satakertaisesti siellä uudessa luomakunnassa. Jos hän vain pysyy uskossa salattuun ja kärsimyksiä antavan Jumalan. Ystävät, olisiko Jobin elämä ollut hyvä elämä ilman katastrofia? Hän olisi elänyt helpon elämän ja kuollut rikkaana miehenä. Mutta sanan vuoden päästä kukaan ei olisi enää hänen nimeänsä kuullutkaan. Mutta kärsimyksen ansiosta joksai suuren tehtävän maailman historiassa. Voidaan täydellä syyllä sanoa, että kärsimys oli Jobin elämän tärkein tehtävä. Kaiken todella tärkeän hän oppi siellä roskatunkiolla istuessaan. Entä sinä, ystäväni? Olisiko sinun elämäsi ollut hyvä elämä ilman katastrofia? Etkö sinäkin ole oppinut kaiken todella tärkeän, kun olet istunut oman elämäsi raunioilla? Etkö sinä juuri siellä ole saanut nähdä, että sinun lunastajasi totisesti elää? Aamen.